0: Wat ligt er buiten het heelal? En wat is onze plaats in die wonderlijke kosmos? In deze podcast neem ik je mee naar de grenzen van ruimte en tijd... en maak je kennis met de mysteries van het uitdijende universum. Mijn naam is Govert Schilling... En dit is aflevering 2 van Terug naar de Oerknal. Er zijn maar weinig vragen die zo tot de verbeelding spreken als de vraag naar oorsprong en herkomst. In het tv-programma Verborgen Verleden gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun voorouders... Archeologen graven de resten op van verloren beschavingen. Paleoantropologen reconstrueren de herkomst van Homo sapiens... onze menselijke soort. Evolutiebiologen proberen de geschiedenis van al het leven... op onze planeet te achterhalen. En geologen willen weten waar de aarde zelf vandaan kwam. Maar sterrenkundigen... Gaan nog een stap verder. Zij zijn nieuwsgierig naar de oorsprong van het universum. Naar het ontstaan van alles. Onbegonnen werk? Dat valt wel mee als je weet dat alles in ons heelal... uit een klein aantal verschillende onderdeeltjes bestaat. Sterrenstelsels, sterren, planeten en mensen... Stuk voor stuk zijn ze opgebouwd uit een handjevol elementaire bouwstenen. De kosmos is als een kolossale lego-doos. Het aantal verschillende steentjes is beperkt, maar je kunt er wel van alles mee maken. Kleine elementen samenvoegen tot een groots en meeslepend geheel... Romanschrijvers kunnen daarover meepraten. Ons alfabet bestaat uit 26 letters die elk voor zich betekenisloos zijn. Maar die letters kun je aaneenreigen tot miljoenen verschillende woorden. En van die woorden boetseer je een oneindig aantal mogelijke zinnen. Bij elke stap ontstaat er meer inhoud... Meer betekenis, meer zeggingskracht. En pas als de zinnen een compleet boek vormen, is er sprake van een uniek kunstwerk. En zo is het ook met het boek van de natuur. Een uniek kunstwerk opgebouwd uit betekenisloze bouwsteentjes. Het alfabet waarin dat boek is geschreven telt slechts drie letters. Drie elementaire deeltjes, te klein zelfs voor de krachtigste microscoop. Ze vormen de fundamentele bouwstenen van het universum. Werkelijk alles in de wereld om ons heen is uit die drie deeltjes opgebouwd. Of het nu gaat om raadselachtige quasars aan de rand van het heelal of om de vingernageltjes van een pasgeboren baby. Dat simpele ABC van de natuur bestaat uit de opkwark, de neerkwark en het elektron. Gekke namen die je wat mij betreft meteen weer mag vergeten... want het gaat erom wat je ervan kunt maken. Kwarks zijn gegroepeerd in protonen en neutronen. En die vormen op hun beurt weer de bouwstenen van atoomkernen... Hoe meer protonen en neutronen er op een kluisje zitten... hoe zwaarder die atoomkern is. De atoomkern is gehuld in een wolk van rondzwermende elektronen. Het derde elementaire deeltje waaruit alle materie in de kosmos is opgebouwd. Hoe zwaarder de kern, hoe meer elektronen er omheen zwieren. En zo bestaan er lichte atomen van waterstofgas... Zwaardere van stikstof of aluminium en de allerswaarste van ijzer, lood of uranium. Als kwarks en elektronen de letters zijn waarin het boek der natuur geschreven is, dan zijn de tientallen verschillende atomen de woorden van dat boek. En net zoals je woorden aan één kunt rijgen tot de meest wonderlijke zinnen. Zo kunnen afzonderlijke atomen zich samenvoegen tot een enorme verscheidenheid aan moleculen. Simpele verbindingen zoals water en koolmonoxide, maar ook enorm complexe moleculen zoals DNA, de drager van ons erfelijk materiaal. Niet alle woorden worden even vaak gebruikt. Dat geldt in de taal maar het geldt ook voor de kosmos. Een ingewikkeld woord als aansprakelijkheidsverzekering... zul je in een roman minder vaak tegenkomen... dan een eenvoudig woordje als het of van. Evenzo vind je in het heelal veel minder zware atomen van uranium... dan lichte atomen van waterstof. Sterker, het heelal bestaat voor 98% uit de twee allerlichtste atomen, waterstof en helium. Alle andere atomen in de natuur, koolstof, zuurstof, magnesium, silicium, noem maar op, die maken samen slechts 2% uit van het totaal. Als je hier op aarde om je heen kijkt, zou je dat niet zeggen. Onze planeet heeft een grote kern van metalen en een dikke mantel van gesteenten. Zware elementen in plaats van lichte gassen. Maar de aarde is niet representatief voor de kosmos. De reuzenplaneten zoals Jupiter en Saturnus bestaan bijvoorbeeld grotendeels uit waterstof en helium. Ook de zon en de sterren zijn daaruit opgebouwd de gasnevels in de interstellaire ruimte... het is waterstof en helium wat de klok slaat. En dat brengt ons bij de oorsprong van die kosmische legodoos. Een fractie van een seconde na de geboorte... was het heelal een ziedende zee van losse elementaire deeltjes. Een kolkend inferno waarin kwarks en elektronen... rondstuiterden als maiskorrels in een popcornpan. die oersoep afkoelde voegden de kwarks zich samen tot protonen en neutronen en ontstonden de eerste simpele atoomkernen. Precies waterstof en helium. Maar verder ging het niet. Want drie minuten na de oerknal was de temperatuur al te ver gekelderd. De kernreacties kwamen tot stilstand en zwaardere atoomkernen konden niet ontstaan. Maar wacht, waar komt het ijzer in het binnenste van de aarde dan vandaan? Wat is de oorsprong van de zuurstof en stikstof in de atmosfeer? Wat is de herkomst van de koolstofatomen in onze spieren en het fosfor in ons DNA? En hoe zit het met zeldzame edelmetalen als zilver, goud en platina? Het antwoord staat in de sterren geschreven en het is het meest wonderlijke verhaal dat de kosmos ons te bieden heeft. Het pasgeboren heelal was een afkoelend mengsel van waterstof en helium. Maar die lichte gassen klonterden samen onder invloed van de zwaartekracht. Zo ontstonden de eerste sterren. En diep in het binnenste van die reusachtige gasbollen schoot de temperatuur weer omhoog. Honderdduizenden, miljoenen graden. Heet genoeg om nieuwe kernreacties op gang te brengen. Het inwendige van een ster is een nucleaire heksenketel. Lichte atoomkernen worden op elkaar geperst en smelten samen tot zwaardere. De energie die daarbij vrijkomt... wordt uitgestraald in de vorm van licht en warmte. Dat geldt voor elke ster aan de nachtelijke hemel... maar ook voor het licht en de warmte van onze eigen zon. Het leven op aarde dankt zijn bestaan... aan de energie van een kosmische kernfusiecentrale. En zonder datzelfde nucleaire geweld... ...was er zelfs nooit leven in het heelal geweest. De zware atomen in de wereld om ons heen... ...die schamelen 2% van het totaal... ...ontstonden miljarden jaren geleden... ...in het binnenste van andere sterren. Atoomkernen van helium fuseerden tot de zwaardere kernen van koolstof. Koolstof tot neon en zuurstof. Zuurstof tot silicium... Sterrexplosies bliezen al die nieuwe elementen het heelal in... en voegden er nog andere aan toe. En zo raakte de kosmos verrijkt met zware elementen. De grondstof, het bouwmateriaal voor planeten zoals de aarde. En voor het leven op aarde. Want zonder die kernfusiereacties en supernova-explosies waren er geen koolstofverbindingen geweest. Geen aminozuren, geen DNA, geen micro-organismen, planten, dieren en mensen. Je staat er waarschijnlijk nooit bij stil. Maar ook de ijzeratomen in jouw bloed... en de calciumatomen in jouw botten zijn afkomstig uit de sterren. Laat het eens goed op je inwerken... Jij bestaat in de meest letterlijke zin uit sterrenstof. Zo blijkt dat wij onlosmakelijk verbonden zijn met het heelal. Onze herkomst is nauw verweven met de evolutie van het universum. Wij maken integraal deel uit van die wonderlijke kosmos. Tegelijkertijd... ...zijn we nieuwkomers op het kosmische toneel. We zijn niet alleen nergens te vinden... ...we komen ook nog maar net kijken. De oerknal vond een kleine 14 miljard jaar geleden plaats. Al snel daarna ontstonden de eerste sterrenstelsels... ...en vloepten de eerste sterren aan. Miljarden jaren lang zijn er sterren geboren... En gestorven zijn er nieuwe elementen gevormd in het hete inwendige van vele triljoenen sterren? En hebben er sterksplosies plaatsgevonden waarbij die zware atomen verspreid werden in de onmetelijke ruimte? Maar al die tijd was onze eigen zon nog in geen velden of wegen te bekennen. Laat staan de kleine planeet waar wij op wonen. Zon en aarde ontstonden pas zo'n 4,5 miljard jaar geleden uit gerecycled materiaal. Een onopvallend sterretje van de derde generatie. Vergezeld door een handjevol kleine planeten in een rustige buitenwijk van het melkwegstelsel. Geboren toen het heelal al twee derde van zijn huidige leeftijd had... Je kunt de levensloop van het universum vergelijken... met een encyclopedie van veertien dikke delen... met elk duizend pagina's. Elk deel vertegenwoordigt dan één miljard jaar kosmische geschiedenis. Elke pagina één miljoen jaar. De oerknal vond plaats bovenaan de eerste bladzij van deel 1. Maar ons zonnestelsel ontstond pas halverwege deel 10. De eerste micro-organismen verschenen in deel 11... en de dinosaurussen stierven uit op bladzij 934 van deel 14... 66 miljoen jaar geleden. En Homo sapiens? Ja, die loopt hier pas een paar honderdduizend jaar rond. Niet meer dan een kosmische oogwenk. Scheur de onderste helft van de allerlaatste pagina uit de encyclopedie... en van de moderne mens is geen spoor meer te bekennen. Dat is onze plaats in de tijd. En wat gebeurde er bovenaan pagina 1 van het eerste deel van de encyclopedie... Hoe kon er ooit iets uit niets ontstaan? En hoe weten we eigenlijk zo zeker dat er een oerknal is geweest? Daarover vertel ik in aflevering 3 waarin de uitdijing van het heelal centraal staat. Terug naar de Oerknal is een podcast van BNR Nieuwsradio. Wil je meer horen? Abonneer je dan in de app waar je luistert. En wil je dat meer mensen deze podcast luisteren? Laat dan een recensie achter. Zo wordt Terug naar de Oerknal beter vindbaar voor anderen. Of tip hem aan je vrienden. Dat werkt natuurlijk ook.